0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولاو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يختارون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الى اخر الايات صدق الله العظيم محترم arkadaşlar birlikte Enam suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 112. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 112. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 112 ve 113. ayetlerinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her bir peygambere düşman yaptık. Her bir peygambere musallat kıldık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları işlemeleri için böyle yaparlar. Rabbim dileseydi, bunu onlar asla yapamazlardı. Sen onları kendi iftiraları ile baş başa bırakıver ey Peygamberim! evet, Rabbımız her bir peygamber için insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onları peygamberlere musallat ettik diyor. Öyleyse anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana bütün peygamberler böyle bir savaşın, böyle bir mücadelenin içinde olmuşlar. Bir başka ifadeyle Allah'ın elçileri davetçi olmuşlar. Allah'tan haberci ve Allah'ın habercisi olmuşlar. İşte bu peygamberlerin her birine mutlaka insan ve cinlerin şeytanlık yapanları düşman kesilmişler. Ta ataları iblisle başlamış bu iş. Peki şeytanlık nedir? Arkadaşlar, şeytan, Allah'ın emrini anlayıp, Allah'ın teklifini, Allah'ın sözlerini kavrayıp, ona karşı gelmek, dinlememek demektir. İblis denen ve cinlerden olan o varlık, sonradan şeytan olmuştur. Yani, şeytanlık yapınca, ona özel şeytan denmiştir. Değilse, Arkadaşlar, aynı özelliği taşıyan herkes şeytandır. Nitekim, işte bu ayet ve Nas suresinin son ayeti, insanların da, cinlerin de şeytanlık yaptıklarını anlatır bize. Öyleyse, şeytanlık bir özellikse, şeytanlık bir misyon, bir karakterse, bir yapıysa, bir tavırsa, bunu kim ortaya koyuyorsa işte o şeytan olacaktır. Hatta anamız babamız bile olsa karımız kocamız bile olsa eğer şeytanlık yapıyorlarsa bilelim ki onların yaptıkları da şeytanlıktır. Çünkü iblis Allah'ı tanıyordu. Kitabımızda bunun çok açık ve net beyanları var. Hem de ben alemlerin Rabb'i olan Allah'tan korkarım diyecek kadar net ve açık bir biçimde iblis Allah'ı tanıyor, Allah'a iman ediyordu. İblis ölümü, ahireti, hesabı kitabı da tanıyordu. Allah'ın etkinlik ve egemenliğini, Allah'ın hükümranlığını, hikmet ve hakimiyetini de biliyordu iblis. Ama bu bilgisi yetmedi ona. Teslim olmadı. Allah'ın secde emrine karşı dik kafalılık etti, boyun eğmedi. İşte bir varlık, kendisine tanınan iradesiyle Allah'ın net bir emrine karşı dik kafalılık eder, boyun eğmez, secde etmezse bilelim ki bu iş şeytanlıktır. Kim bunu yapıyorsa ona şeytan diyoruz. Ve işte o günden sonra artık iblis şeytan oldu. İster cinlerden, isterse insanlardan o gibi olan her şey ve herkes bilelim ki şeytandır. Demek oluyor ki her bir peygambere iki ayaklı insan şeytanlarından ve cin şeytanlarından düşmanlar kılınıyor. Rabbımız onları peygamberlerin peşine takıyor. Eğer peygamberler böyle oluyorsa, peygamberlerin peşine insan ve şeytan cinleri musallat ediliyorsa, biz haydi haydi insan ve cin şeytanlarıyla sürekli karşı karşıyayız demektir. Yani bizim peşimizde de insan ve cin şeytanları var demektir. Onlar önce, peygamberlerin düşmanları sonra da bizim düşmanlarımızdır. Çünkü peygamberler Allah'ı dinlemenin Allah'a itaatin sembolü olan tabiri caizse meleklerin yaptıkları işin yapılmasını anlatan örnekleyen insanlardır. Ve tabi peygamberler bu görevlerini en güzel bir biçimde ortaya koydukça Artık meydanda şeytanlara yer kalmayacaktı. Artık şeytanlar müşteri kaygına uğruyorlardı. Elbette onların o Allah elçilerinin en büyük potansiyel düşmanları şeytanlar olacaktı. Bu ve buna benzer ayetlerden anlıyoruz ki şeytan sadece cinlerden değildir insanlardan da şeytanlar olabilmektedir. Ancak Kur'an'ın başka ayetlerinden öğreniyoruz ki şeytanların lideri ve reisi olan iblis cinlerdendir. İblis cinlerdendir ama onun emrine giren onun direktifleriyle çalışan yeryüzünde onun rolünü ve misyonunu üstlenen İslam dinini karıştırmaya çalışan İnsanları Allah'a kulluktan ve secdeden uzaklaştırmak için çırpınan iki ayaklı şeytanlar da vardır. Bu iki ayaklı insan şeytanlarının yeryüzünde bütün dertleri, peygamberleri ve müminleri Allah'tan, Allah'ın kitabından uzaklaştırmak, Allah'a kulluktan çıkarmak ve sırat-ı müstakimden uzaklaştırmaktır. Gerek cin şeytanları ve gerekse bunların rollerini üstlenen iki ayaklı insan şeytanları, insanları Allah'a kulluktan koparabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İnsanların önlerine farklı secde makamları çıkarırlar. Çünkü cin ve insan şeytanları kesinlikle bilirler ki insanlar mutlaka secde edeceklerdir. Yani insanlar yaratılış gereği birilerine kulluk yapmaya, birilerine secde etmeye müsait yaratılmışlardır. İşte bunu çok iyi bilen şeytanlar, insanların önüne secde edecek sahte ilahlar çıkarırlar. Mesela futbolculara, sanatçılara, yıldızlara, güneşlere, büyüklere, büyük bilinenlere, tağutlara, tağutların yasalarına, mallara, makamlara, koltuklara secde ettirirler. Çünkü onların tüm dertleri, insanlar Allah'a secde etmesinler de, kime ve neye secde ederlerse etsinler fark etmez. İnsanların önüne öyle hayat programları çıkarırlar ki, bu programlar içinde insanların Allah'a ulaşmaları mümkün değildir. Cin ve insan şeytanlarının düzenledikleri hayat programı, insanların Allah'a ulaşmalarını baştan bitirmektedir. Yine insan ve cin şeytanları, insanların dinle tanışmamaları, insanların dinleriyle tanışmamaları, Kitaplarıyla ve peygamberleriyle buluşmamaları için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Din eğitimini yasaklarlar. Kitaba ve peygambere yasak koyarlar. İsterler ki dinleriyle tanışmayan insanlar Allah'a kulluktan kopup başka şeylerin kulu kölesi olsunlar. Ama her şeye rağmen insanlar dinleriyle tanışma eğilimi göstermişlerse, bu defa da onların karşılarına bozuk bir din, kitap ve sünnete dayanmayan bir din çıkarırlar ve işte din budur derler. Yani ne yapar yapar, insanları İslam'dan sattırmaya çalışırlar. Bunu beceremezlerse eğer, yani muhatabı her şeye rağmen yine de İslam'a girerse, bu sefer de o kişinin girdiği yolu, girdiği İslam'ı eğri büğrü yapmaya çalışırlar. Muhatap aldığı kimsenin İslam'ını bozar. Din yaşıyorum diye bitatleri karşısına çıkarır onun, ya da din diye insanların sunduğu, Aslanı bir türlü öğrenemediği bir yığın felsefenin içine çeker onu. Muhatabını Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine değil de insanların kitaplarına, insanların sözlerine sevk eder. Biraz daha açık söyleyelim. Allah'a değil de güneşlere, güneş gibi büyüklere secde etmelerini sağlar. Yani Allah dururken büyüklerin önünde secde ettirir. Arkadaşlar, güneş aslında büyük yıldızdır değil mi? Böyle güneş gibi piyasada yıldızı parlayan niceleri vardır ki, niceleri onlara secde etmektedirler. Onlara secde etmek için çırpınmaktadırlar, Allah korusun. Demek ki Allah elçilerine, ve müminlere düşman olan, onları imandan ve Allah'a kulluktan çıkarmak için çırpınan, buna karşılık kafirleri de küfürlerinde, şirklerinde ve isyanlarında sabırlı olmaya, yollarında sabit kadem olmaya teşvik eden, onların amellerini kendilerine süslü ve mantıklı göstermeye çalışan insan ve cin şeytanları vardır. İnsanları kendi kötü akıbetlerine, kendi secdesizliklerine, kendi küfürlerine, kendi şirklerine ve en sonunda da kendi cehennemlerine çağıran şeytanlar vardır. Zaten şeytan da bu demektir. Öyleyse bu gaye ile hareket eden her şey şeytandır ve şeytan fonksiyonunu üstlenmiş demektir. Bakın Allah diyor ki يُحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا Bu şeytanlar birbirlerine vahy ediyorlar. Birbirlerine bilgi aktarıyorlar. Bilgi fısıldıyorlar. Birbirlerini aldatmak niyetiyle sözün yaldızlısını söylüyorlar. Yani yaldızlı, parlak, Aldatıcı sözler söylüyorlar. Bu şeytanlar birbirlerine vahyediyorlar. Birbirlerine bilgi aktarıyorlar. Bilgi fısıldıyorlar. Birbirlerini aldatmak niyetiyle sözün yaldızlısını söylüyorlar. Yani böyle yaldızlı, parlak, aldatıcı sözler söylüyorlar. İçten içe, ta içe. Merkeze, damara doğru nüfuz edici bir seslenme, bir fısıldama gerçekleştiriyorlar. Allah peygamberine yapar, vahiydir. Şeytanlar birbirlerine ve dostlarına yaparlar, o da vahiydir. Böylece hem peygamberleri hem de Müslümanları yanıltarak, aldatarak, dinden, imandan ve Allah'a kulluktan uzaklaştırmak, kafirleri de küfürlerinde, şirklerinde ısrarlı hale getirmek istiyorlar. O halde, zuhrufel kavile çok dikkat edeceğiz. Yani, süslü sözlere, damara ulaşan yaldızlı ifadelere çok dikkat edeceğiz. Hani biliyoruz ki, zehiri teneke kapta vermezler, altın kapta verirler. Yani, böyle bize hoş gelen, Kalbimizi okşayan nice hoş sözler eğer ayet ve hadiste ise bunlar konusunda daha bir uyanık davranmak zorundayız. Acaba kim ne için söyledi bunları? Belki de bizi ta damarımızdan vuran şeytan sözleridir bunlar. Şeytanlar belki de bizi de kendilerinden eylemeye çalışıyorlar bu sözlerle. Arkadaşlar. Kitabımızın beyanıyla münafıklar da böyle sözler söylerler. Bakın Münafıkun suresi bunu çok hoş anlatır. Ve izâ ra'aytuhum tu'jibuka etsâmuhum ve im teqûlu tesma' liqûlihim keennahum huşubum musannade yahsabûne kulla sayhatin aleihim humul 'adû fa-ihzarhum qad Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Kaportaları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin, dinlemek istersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidir. Her sayhayı kendi aleyhlerinde zannederler. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Allah onların belasını versin. Nasıl da döndürülüyorlar? Rabbimiz ne kadar da hoş anlatıyor. Bakın diyor ki peygamberim sen onları bir görsen cisimleri, kalıpları, kaportaları pek hoşuna gider. Cisimleri, cüsseleri hoşuna gider. Kelli felli adamlardır. Kelle kulak yerinde. Konuştukları zaman dinlersin, dinlemek istersin. Çünkü çok yerinde oturaklı, tumturaklı sözler söylerler. Yani onların boşlukta işgal ettikleri bir yerleri, bir konumları var ki, bir makamları, bir statüleri var ki, işte bu konumları dikkat çeker. Amirdirler, alimdirler, fazıldırlar, bilgişdirler, öğretmendirler, müdürdürler, patrondurlar filan ya, işte onların bu durumları senin pek hoşuna gider. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada etsamuhum deniyor. Yani onların manaları değil, akılları değil, bakışları, görüşleri, basiretleri değil, cisimleri hoşuna gider diyor Rabbimiz. Bu adamların cisimleri hoşuna gidiyormuş Resulullah'ın. Onların cisimlerini, kalıplarını, konumlarını görünce, keşke şu adamlar Müslüman olsaydı diyormuş Allah'ın Resulü. E niye böyle diyordu Allah'ın Resulü? Bakıyordu güçlü, kuvvetli gibi, etrafına söz geçirecek gibi, kelli felli görünüyorlardı. Resulullah'ın yanına geldiklerinde ciddi ciddi, iddialı iddialı laflar ediyorlardı. Büyük büyük laflar ediyorlardı. Rabbimiz diyor ki, konuştukları zaman neredeyse onları dinlemek istersiniz. Fasih konuşurlar, düzgün konuşurlar. Onları dinleyen birileri fesahat ve belagatlarından ötürü sözlerine kulak verip dinlemek ister. E, şimdi de görüyoruz, işte adamlar kendi felli çıkıyorlar milletin karşısına, ekonomi, mekonomi diye başlıyorlar. Ülke idaresi filan diyorlar, dinleyince baya baya düşünen birisi filan zannediyorsunuz ama adamların ciğeri beş para etmiyor. Allah diyor ki onlar sanki duvara dayanmış keresteler gibidirler. Sanki kenara yaslanmış kalas gibidir adamlar. Bu adamlar Resulullah'ın meclislerine gelir. Gayet ciddi, ağırbaşlı bir şekilde Allah'ın Resulünü dinler görünürlermiş. Söze kulak verirler, sözü almaya ve anlamaya çalıştıkları tavrını sergilerlermiş. Ama bu tavırlarının tamamen aksine kulaklarına asla söz gitmiyor, kalplerine inmiyordu. Sanki söz duvara çarpıyor ve söylenene geri dönüyordu. Bakın Allah buyurur ki, sanki onlar duvara yaslanmış kütükler, keresteler gibiydi. Kalplerinde hiçbir şey yoktur. Kafaları bomboştur onların. Kalbinde imanı olmayan bir kimsede zerre kadar bilgi, izzet ve şeref de yoktur. Dökülen elbiseler içinde de olsa, yırtık ve yamalı elbiseler içinde de olsa, evi, barkı, parası, pulu olmasa da, konuşması da insanların alkışlayacağı cinsten olmasa da, Allah için hayatını feda eden bir Müslüman, Allah katında üstündür. Ama beri tarafta boylu postu, malı mülkü var, kavmi kabilesi var, güzel konuşma yeteneği var ama, kalbinde Allah'a iman ve teslimiyet yoksa, o kimse de, Bilelim ki Allah katında beş para etmez. Arkadaşlar, ayetteki kereste fütük benzetmesinden anlıyoruz ki, sanki bu adamlar ruhu olmayan cesetler gibidirler. Yani ağaca bir insan elbisesi giydirilmiş, Resulullah'ın karşısında oturuyorlardı. Ağaçtan adamlardı bunlar. Ruhu olmayan, Aklı olmayan, idraki olmayan, zerre kadar düşünceleri olmayan cisimlerdi bunlar. Aldatıcı, süslü sözler söyleyerek insanları aldatmaya çalışıyorlar. İşte şu anda görüyoruz ki, tüm insan ve cin şeytanları izinleri kaldırmışlar, gece gündüz durup dinlenmeden dostlarına, birbirlerine vahiy ulaştırıyorlar. Şu ülkenin her tarafına uzanan yayın şebekeleri, şu basın yayın, şu insanların yatak odalarına kadar uzanan medya, kendi vahileriyle, kendi bilgi aktarımları, kendi yorumlarıyla insanlar üzerinde istedikleri gibi egemenlik kurabilmektedirler. İnsanları bu şeytan vahileriyle istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. İşin garip tarafı, Allah vahyine inandıklarını iddia eden Müslümanlar da aman bunların haberlerini, aman bunların yorumlarını kaçırmayalım diyerek onların aktardıkları vahiy araçlarına gönüllü olarak teslim olmuşlar, mekteplerinde, çarşılarında, pazarlarında, bürolarında, dükkanlarında hatta yatak odalarında bile bunların vahilerinin hakimiyeti altına girmişlerdir. Sanki bu halleriyle Müslümanlar diyorlar ki, Ey şeytanlar, ey insan ve cin şeytanları, biz size teslim olduk. Bizim hayatımızı düzenleyenler sizlersiniz. Biz yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan daha fazla sizin vahiylerinize muhtacız. Çocuklarımızın eğitimini, hanımlarımızın konumlarını biz sizin vahiylerinize bıraktık. Gece gündüz biz sizi izliyoruz. Sizin vahiyiniz olmadan biz yaşayamayız. Aman bizi ihmal etmeyin. Aman bizi vahiysiz bırakmayın. Bizi terk ederseniz biz ne yaparız, ne ederiz? Biz hayatımızı neyle ve nasıl düzenleriz diyerek gözlerini, kulaklarını, kalplerini açıp bu şeytanların vahilerine yönelmişler. Allah'ın vahyini terk ederek, Rablerinin kitabını terk ederek, bu şeytan vahilerine itibar ediyorlar. Ama bizler elhamdülillah ki, Kur'an'ı tanıyoruz, onunla şeytanı tanıyoruz. Kur'an'ı tanıyoruz, onunla şeytan vahilerini tanıyoruz. Kitabımız sayesinde, şeytanı ve şeytanın vahilerini, şeytanın taktiklerini tanıyoruz. O'nun vahiylerinden Rabbimize sığınıyoruz. Ama arkadaşlar şunu unutmayın ki, Kur'an'ı tanımayan, Allah'ın vahiyinden haberdar olmayan hiç kimse, şeytanı da şeytanların vahiylerini de tanıyamaz. Onlardan nasıl sığınması gerektiğini de bilemez. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Evet, hem insan şeytanları, hem de cin şeytanları el ele vermişler, Allah kullarını dinsizleştirmenin kavgasını veriyorlar. Peki, acaba Allah bu şeytanlara neden bu izni tanıyor? Acaba neden Allah kendi vahyine rağmen onların vahiylerine müsaade ediyor? Yani neden Allah kullarını kendi vahyinden uzaklaştırıp, Gündem değiştirerek kendi vahiylerini insanlara empoze fırsatı veriyor bu şeytanlara. Yani niye bu kafirlere Allah imkan veriyor diye aklımıza bir soru gelirse arkadaşlar deriz ki Rabbimiz imtihan gereği yeryüzünde buna imkan tanımıştır. Bakın ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ onlar böyle vahye diyorlar diye sakın onlara bir güç ve kuvvet filan izafe etmeye, onları güçlü filan zannetmeye kalkışmayın. Ne yapayım? Onlar geliyorlar, kalbimin derinliklerine vahye diyorlar. Ben de çaresiz onların dediklerini dinlemek ve yapmak zorunda kalıyorum filan demeye kalkışmayın. Eğer Allah dileseydi Allah izin vermeseydi, onlar bunu asla yapamazlardı. Ama bu bir imtihandır ve Allah imtihan dünyasında buna müsaade etmiştir. Arkadaşlar öyleyse şöyle söyleyelim. Unutmayalım ki şeytan kendisine sen güçlüsün demeyen bir kimseye hiçbir şey yapamaz. Şeytan sen güçlüsün. Hadi bana emret de senin çalgına göre oynayayım diyenlerden başkası üzerinde asla etkili olamaz. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Fezherhum ve ma yefterun. Öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları siz onları iftiralarıyla baş başa bırakın. Onları kendi uydurduklarıyla, kendi düz meceleriyle baş başa bırakın. Sizler Rabbinizin vahiy ile beraber olun ve yolunuza devam edin. Şunu kesinlikle bilesiniz ki, onların size yapabileceği hiçbir şey yoktur. Eğer siz onların gündemlerine değer vermez, onların vahilerine değer vermez, onların programlarıyla ilgilenmezseniz, Kesinlikle bilesiniz ki onların size yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü unutmayın ki onlar ancak kendilerine değer veren, kendilerine teslim olan kimseler üzerinde etkili olabileceklerdir. Arkadaşlar, Allah'ı ve O'nun kitabını tanımayan insanlar çaresizlik ortaya koyuyorlar bugün. Diyorlar ki efendim ne yapalım? Bir yandan örf ve adetler, bir yandan yönetmelikler, bir yandan moda, bir yandan çevre, nefis ve şeytan öyle bir asılıyor ki mecalimiz kalmıyor. Evet, bir elinden her şey seni cehenneme doğru çekiyorsa, öteki elinle güne duruyor, öteki elinle sen Allah'ın kitabına öyle ciddi bir tutun ki, öyle ciddi bir sarıl ki, Bak o zaman hangi taraf kuvvetli ise sen o tarafa gideceksin. Allah mı güçlü yoksa şeytanlar mı güçlü? Allah'ın kitabı mı güçlü? Allah'ın vahyi mi güçlü? Şeytan ve dostlarının ortaya koyduğu vahiler mi güçlü? O zaman bilecek ve anlayacaksın. Peki bu insan ve cin şeytanları, bu vahileri neden insanlara ulaştırıyorlar? Dertleri ne bu şeytanların ya da neden izin veriyormuş bunlara Rabbimiz? Bakın ayetin devamında da Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. "Walitasgha ileyhi efide'tullezina la yu'minuna bil-ahireti velirduhu veliyqtarifu ma hum muqtarifun." Ahirete inanmayanların gönülleri onlara Onların vahilerine meyletsin de yarın ya Rabbi bizim bunlardan haberimiz yoktu. Bizim şeytanlardan ve onların vahilerinden haberimiz yoktu. Ya da bizim senin kitabından da senin vahiyinden de haberimiz yoktu demesinler. Böyle bir mazeretleri kalmasın diye Allah onlara müsaade ediyor. Bakın Rabbimiz iki vahiyde haber veriyor. Hem kendi vahiyini hem de şeytanların vahiylerini haber veriyor. Tüm detaylarına kadar bunları ortaya koyuyor. Buna göre Allah vahine uyanların hem dünyada mutlu, güzel bir hayat yaşayacağını, hem de ahirette cennete Allah'ın rahmetine ulaşacağını, şeytanların vahiylerine teslim olup, Hayatlarını onlardan aldıkları mesajlarla düzenlemeye çalışanların da dünyada bedbaht bir hayat yaşamak zorunda kaldıkları gibi ahirette de cehenneme yuvarlanmak zorunda kalacaklarını haber veriyor. Her şeyi çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Allah vahiyinden kaçanlar unutmasınlar ki bu kaçışla birlikte onlar şeytan vahilerine teslim olmak zorunda kalacaklardır. Allah'a kulluktan kaçan, Allah'ın velayetini kabul etmeyen insanların başına kuzgun gibi tağutlar çöker, şeytanlar ve şeytan vahileri gündeme gelir ki, zorlamayla, dayatmayla, hile ve aldatmalarla onları her taraflarından kıs kıvrak bağlarlar, ve sonunda onları kendi ağlarına düşürürler. Onların yularlarını ellerine alırlar ve sonunda onların velileri olurlar. İnsanlar güya Allah'a kulluktan kaçarken, bu defa tavutların ve şeytanların kulu kölesi olurlar. Allah'ı inkar eden, velayetini Allah'a vermeyen kişi bilelim ki arkadaşlar, binlerce tağutun ve şeytanın kulu olur. Bir tek Allah'a kulluktan kaçarken, birçok tağuta kulluğa razı olur. Mesela, Allah'a kulluktan kaçan kişi, evvela kendisini Allah'a kulluktan koparıp, ayaklarını kaydırmak için fırsat kollayan, şeytanın kulu durumuna düşer. Sonra onu, Allah'ın arzularından koparıp, kendi arzu ve şehvetlerinin kulu kölesi durumuna düşürmek isteyen, nefsinin kulu durumuna düşer. Daha sonra da başkalarının, karısı, babası, anası, çocukları, akrabaları, kavmi, kabilesi, milleti, devleti, politik ve dini liderleri, ağası, patronu, çevresi, adetleri, töreleri, modası, ve daha yüzlerce tağutun kulu kölesi durumuna düşecektir. İşte görüyoruz. Allah'ın velayetini kabul etmeyen insanlar güya bir tek Allah'a kulluktan kaçarken yığınlarla tağutun kulu kölesi olmuşlar. Kimisi şeytanın kulu, kimisi nefsin kulu, kimisi modanın kulu, kimisi şehvetlerinin kimisi kadının, kimisi adetlerin, törelerin, kimisi kanun koyucuların, kimisi çevrenin, ağların patronların kulu. Kimisi bu alemde sebepler nizamı üzerinde galip ve müessir zannettikleri, zarar ve felaketler anında kendilerinden medet umdukları, kendilerine sığındıkları, kendilerini kurtarıcı olarak bildikleri kimselerin kulu. güya bir tek Allah'a kulluktan kurtulup, özgürlüğe kavuşacaklarını zanneden bu insanlar, boyunlarına pek çok sahte ilahın kulluk iplerini takmışlar ve onların çektikleri yere gitmek zorunda kalmışlar. Yani hepsini aynı anda razı etmek zorunda kalmış, kalpleri parça parça olmuş, burunlarına vurulmadık zincir kalmamış, zillet ve meskenetin dibine düşmek zorunda kalmışlar. Öyleyse, arkadaşlar, Allah dışındaki tüm tağutları inkar edip, hayatımızda onlara karışma alanı bırakmayıp, boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'ın eline verip, sadece Rabb'ımızı veli kabul etmek zorundayız. Sadece Allah'ı veli kabul edip, kulluğumuzu sadece Allah'a yapıp, Allah'ın bizim adımıza aldığı kulluk maddelerine sımsıkı sarılıp, yani Allah'ın şu kitabına sımsıkı sarılıp, bu karanlıklardan ve zilletlerden kurtulmak zorundayız. Bundan başka çaremiz de yoktur. Allah yardımcımız olsun inşallah. İşte bu ayeti kerimede Rablerinin velayetinden çıkıp kendilerine Allah dışında bir takım veliler bulup onların himayesine girmeye çalışan insanlara deniyor ki onların hesaplarını Allah tutmaktadır. Onların sicillerini, amel defterlerini tutan Allah'tır. Onların yaptıklarının hesabını soracak olan da Allah'tır. Bu yüzden ey peygamberim, sen onların üzerine vekil değilsin. Yani bu insanların kaderleri senin elinde değildir. Bu insanların kalplerine hükmeden sen değilsin ki, onları hemen bu dine kazandırasın. Bu insanların kaderleri senin elinde değil ki, sen sana karşı gelen bu insanların defterlerini hemen dürüp, Onların işlerini bitiriveresin ey peygamberim. Arkadaşlar bakın Rabbimiz burada peygamberin konumunu ve fonksiyonunu belirlemektedir. Ama anlıyoruz ki bu hitap peygamberden çok onun muhataplarınadır. Yani bilesiniz ki ey insanlar bu Allah'ın elçisinin elinde bile bir şey yoktur hal böyleyken sizin hayatınızda etkili zannettikleriniz, Allah dışında kendilerini veliler edindiğiniz, hayatınıza karışma yetkisi verdiğiniz bu varlıklara da ne oluyor? Sizin Allah dışında keramet sahibi zannettikleriniz, Allah yanında kendilerinde güç ve kuvvet var zannedip, kendilerine dua edip imdadınıza çağırdığınız, Kendilerine sığınmaya çalıştığınız bu varlıklar da ne oluyor? Şu vahiylerini dinlemeye çalıştığınız varlıklarda ne oluyor denmektedir. Evet, demek ki Allah peygamberlerine vahyediyor, şeytanlar da birbirlerine vahyediyor. Cin şeytanları insan şeytanlarına vahyediyor, insan şeytanları da insan şeytanlarına vahyediyor. İnsan şeytanlarının cin şeytanlarına vahyettiğini bilmiyorum. Yaldızlı, süslü, parlak sözlerde bulunuyorlar. Ne dersiniz? Bazen kalbinize şöyle ılık bir sesin aktığını duydunuz mu? Yatak odanızı değiştirin. Yani artık bu devirde öyle yatılmaz ki. Arkadaşlar, bu ses ister iki ayaklı insan şeytanlarından gelsin, isterse cin şeytanlarından. Sana ne? Nasıl yatarsam yatarım. Keyfimin kahyası mısın sen be? Ama bakın hem aldatıcı hem de yaldızlı sözler. Sizi düşünüyoruz efendim, sizin için yani. Daha bir huzur ve sükununuzu düşünüyoruz dercesine. Derken bir başka fısıltı, efendim çocuğunuzun istikbali için, kızınızın geleceğini karartmamanız için, şunları şunları öğretmeli, şuralarda okutmalı değil misiniz? Vesaire vesaire, adamlar böylece birbirlerinin şeytanlıklarını devam ettiriyorlar, müşterilerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Yanlışlıkları, hataları devam etsin istiyorlar. Ahirete inanmayanların kalpleri bu konuda sağlanmazsın. İmansızlıklarından mutmain olsunlar, sapık yollarından dönmesinler diye böyle yapıyorlar. Bu sözlere kulak kesilsinler de yollarına devam etsinler diye böyle yapıyorlar. Arkadaşlar, Allah için burada hepimize bir uyarıda bulunayım. Duyduğunuz tüm sözler, tüm fısıltılar, kimden ve nereden gelirse gelsin, eğer vahiy değilse dikkat edin, dinlemeyin. Hep şüpheci olalım demiyorum. Hep Kur'ancı olalım diyorum. Hep vahiyci olalım diyorum. Çünkü şöyle sorayım. Allah için söyleyin. Duyduğumuz hangi sözün bizdeki etkisinden dolayı yarın hesaba çekilmeyeceğiz? Kitaba ve sünnete uygun olmayan o sözleri niçin dinledin diye yarın bir hesap gelmeyecek mi bize? İşte onun için titiz davranmak zorundayız. Bize denilen her şey için ya bunlar vahye aykırıysa ya vahye uygunsa demek zorundayız. Kıyafetin şöyle olsun, telefonun, araban böyle olsun, sevgide ve nefrette, kabulde ve rette, hulasa, hayatın tüm birimlerinde kim ne diyorsa desin, demeye devam etsin, biz onları değil vahyi dinleyeceğiz. Kur'an'la beraberliğimizin ana esprisi de işte bu olacaktır. Demek ki birileri vahy ediyorlar. Yani her peygamberin böyle şeytanları vardır. Aslında bunu biraz daha açık söylersek, her bir peygamberi anlayışın, her bir peygamberi yaşantının mutlaka bir şeytan düşmanı vardır. Yani peygamber efendimizden bize intikal eden her bir peygamberi sünnetin mutlaka bir düşman şeytanı vardır. Yani Peygamberimin bana yansıyan her bir hayat bölümüyle ilgili mutlaka bir düşman şeytanı vardır. Peygamberimin bana getirdiği her bir haber programı konusunda insanlar ve cinlerin şeytanları düşmanlık planları sunarlar. O haberleri benim hayatımda diskalifiye etmek o haberlerin benim hayatımdaki etkilerini kaldırmak isterler. O konuda bizi peygamberi anlayıştan uzaklaştırabilmek için, o şeytanlar bize aksi bir şeyler fısıldarlar, bir şeyler vahyederler. Ya da kitabımızda bizim hayatımız için, bizim Müslümanlığımız için bize sunulan her bir peygamber örnekliliğine karşı, Unutmayalım ki bir düşman şeytanla karşı karşıyayız. Yani hangi peygamberin bir örnek yönü sunulmuşsa onu yok farz ettirecek, onu değiştirecek bir şeytan vahiy ile karşı karşıyayız. Bunu çok iyi anlamak zorundayız. Yani eğer hayatımızı düzenleyen vahiy Bakara, Ali İmran, Nisa değilse, Allah vahiy değilse, o zaman kimin vahiyleriyle bir hayat yaşadığımızı çok iyi düşünmek ve anlamak zorundayız. Evet, bu iki ayet üzerinde uzunca durduk. Bundan sonraki ayete inşallah intikal edelim. 114. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ حَكَمَنْ وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Allah size kitabı açık açık indirmişken ondan başka bir hakem mi arayayım? Ondan başka bir hakem mi isteyeyim? Kendilerine kitap verdiklerimiz O'nun gerçekten Arapları katından indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse ey Peygamberim sakın sen şüpheye düşenlerden olma. Evet şeytanlar istedikleri kadar vahyesinler. İstedikleri kadar bu vahiyleriyle Allah kullarını sattırmaya, küfre düşürmeye çalışsınlar. İstedikleri kadar aldatıcı sözlerine, Saptırıcı vahiylerine devam edip tüm dünyayı egemenlikleri altına almaya çalışsınlar. İstedikleri kadar bu sapık vahileriyle insanların ekonomik hayatlarına, siyasal hayatlarına, eğitim hayatlarına, beşeri münasebetlerine, kılık kıyafetlerine egemen olmaya çalışsınlar. Müslüman bunlara zerre kadar değer vermeyecek Müslüman bu vahiylere hiç değer vermeyecek her zaman ve zeminde şu sözü söyleyecektir. Efe gayrallahi eb'gî hakemen Ben kendime Allah'tan başka bir hakem mi bulayım? Ben kendime Allah'tan başka bir hakem mi kabul edeyim? Allah'tan başka güç kuvvet sahibi üzerimde hakimiyet sahibi Hayatımda söz sahibi, otorite ve saltanat sahibi olan, yap yapma diyen, otur oturma, giy giyme, sev sevme diyen, ben Allah'tan başka kendime bir hakem mi bulayım? Ben kendime, kendi hayatıma Allah'tan başka bir hakem bulup, onun emirlerine teslim mi olacağım? İşimi kendisine havale edeceğim. Başım daraldığı zaman hükmüne başvurabileceğim. Benim hakkımda karar verecek Allah'tan başka bir hakem mi bulayım ben kendime? Halbuki benim Allah'tan başka bir hakemim yoktur. Hakem olan, hakim olan Allah ortada. Allah'ın kitabı ortadayken, onun hakemliğini yeterli görmeyeceğim veya beğenmeyeceğim, veya fazla bulup budamaya, az bulup eklemeye çalışacağım, hülasa ondan başka bir hakem bulacağım kendime öyle mi? Var mı böyle bir hakem? Yok zaten. Semaya gitsem, arza insen bulamam böyle bir hakem. Kendim olsam, e, hiç layık değilim. Arkadaşlar, önderimiz, örneğimiz, Sevgili peygamberimiz bakın böyle söylüyor ve bizim de böyle dememizi istiyor. Öyleyse Kur'an'ı kendisine hitap kabul eden herkes söylemek zorundadır bunu. Zira yeryüzünde ve tüm kainatta Allah'tan başka hakem yoktur. O bunu yap diyorsa onu yapacağız, yapma diyorsa da yapmayacağız. Her hususta hüküm ve hakimiyet sahibi odur. Mesela düşünün ki bir yerde oturuyoruz ve Allah da diyorsa ki burada Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle alay vardır. Burada oturmayın. Hemen kalkacağız oradan. Niçin? E Allah dediği için. Şu kazanç haramdır. Niçin? Allah öyle dediği için. Şunlar sevilmeli, şunlar asla sevilmemeli. Niçin? Allah dediği için. İçki yasaktır, zina haramdır. Niçin? Allah dediği için. Şu kıyafet güzel, bu kıyafet haramdır. Niçin? Allah dediği için. Ev şöyle olmalı, sofra böyle olmalı. Niçin? Allah dediği için. Arkadaşlar, işte veli budur ve bizim Allah'tan başka velimiz de yoktur. Bütün hayatımızla ilgili hükümleri kitabında açık açık Rabbimiz anlattığı için artık bizim bir başkasına muracatımız yasaktır. Hayatımızı düzenleme konusunda Allah'tan, Allah'ın kitabından ve sünnetten başka hiçbir kaynağa başvurmamız caiz değildir. Yalnız Kur'an şeklindeki harici mantığını reddederiz. Çünkü sünnet ve diğer şer'i deliller de muracaat kaynağıdır. Evet, hüküm Allah'ındır. Hakimiyet O'na aittir. Bizim O'ndan başka hakimimiz, hakemimiz olamaz. Çünkü O Allah ki bize mufassal bir kitap göndermiştir. O Allah ki hayatı düzenlemek üzere, hayat programı olmak üzere bize mufassal bir kitap göndermiştir. Öyle bir kitap ki tüm sözlerimiz, tüm fiillerimiz, tüm problemlerimiz, tüm ilişkilerimiz, kısacası bütün hayat programımız onda vardır. Tafsilatlı olarak Rabbimiz her şeyi o kitapta bize anlatmıştır. Bizim hayatımızı, bizim yaşam biçimimizi ortaya koyan, essiz bir kitap göndermiştir Allah bize. Şimdi Allah böyle bir kitap indirecek, ihtiyaç hissettiğimiz her şey olacak o kitapta, üstelik tafsilatlı bir biçimde her şey ortaya konacak, sonra da biz kendimize başka bir hakem arayacağız, öyle mi? Hükmüne muracat edeceğim, kararını soracağım bir hakem. Dedi ki peygamberim bu gerçekten çok garip bir iştir. Dün peygamberim dedi şu anda ben diyorum ve sizler de deyin ey peygamber yolunun yolcuları herkes desin ki göklerde ve yerde hükmüne boyun eğilecek arzuları yerine getirilecek yasaları uygulanacak çektiği yere gidilecek ve adına hayat yaşanacak bir tek hakim vardır. O da Allah'tır. Ondan başka hakimliğe, ondan başka hakemliğe, ondan başka Rabliğe layık yoktur. Çünkü göklerde ve yerde varlık olarak, yaratılmış olarak ne varsa, hepsi onun kulu ve kölesidir. Bakın bu surede üç garip konuya, Üç yanlışa dikkat çekti Rabbimiz. Birisi veli olarak, karar merci olarak Allah dururken ondan başka bir veli arama yanlışlığı, bir başkası Allah'ın hakem oluşu ve ondan başka hakem arama yanlışlığı, Öteksi de Allah'ın tek Rab oluşu ve ondan başka program yapıcı, yasa belirleyici Rab arama yanlışlığı. Bu dünyada veli olarak, kullarına hayat programı belirleyici olarak Allah dururken, başka yasa belirleyiciler arayanlar, hakem olarak, hükmedici olarak Allah dururken, başka hakimler, hakemler arayanlar, başka Rabler arayanlar, bilelim ki sapıkların ta kendileridir. Bakın yine Zümer suresinde, Allah'tan başka birilerini dinlemenin yasaklığını Rabbımız şöyle anlatıyordu. قُلْ efe اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ abudu, اَيُّهَا cahilun De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Ey bilgisizler, ey cahiller, ey Allah peygamber tanımazlar, bana Allah'tan başkalarına kulluğu mu emrediyorsunuz? Ey tevhidden gafirler? benden böyle bir şey mi istiyor, böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Arkadaşlar bu ifade onlara cahiller diye hitap edilmesi asla onlara bir hakaret değildir. Çünkü işte gerçek cahiller, gerçek bilgisizler bunlardır. Hop koyu bir cehaletin içinde olanlar bunlardır. Söyleyin Allah aşkına, bundan daha büyük bir cehalet olur mu? Yani yaratıcıya kulluk edilmeyecek de kime kulluk edilecek? Kulluk yaratıcının hakkı değil de başka kimin hakkı olabilir? Yasa belirleme yetkisi yaratıcının olmaz da başka kimin hakkı olabilir? Yani rızık vericiye kulluk edilmeyecek de başka kime kulluk edilecek? Evet, yaratıcı Allah'tır. Öyleyse kulluk da sadece O'na aittir. Övülmeye, hamd edilmeye ve kulluk edilmeye layık tek varlık Allah'tır. Hal böyleyken ey Allah tanımazlar! Sizler beni Allah'ı bırakıp da başkalarına hamd etmeye, Başkalarına kulluk etmeye mi çağırıyorsunuz? Allah'ın yarattığı varlıkları yaratana denk tutmaya mı çağırıyorsunuz? Allah'ın yarattığı maddeleri, Allah'ın yarattığı kulları Allah makamına oturtarak ona denk tutmamı mı istiyorsunuz benden? Halbuki bunların hepsi birer yaratıktır. Hepsi de Allah'ın yarattığı kulu ve mülküdür. Kulluk bunların değil, tüm bunları yaratanın hakkıdır. Yaratıcı, ilah olmaya layık olandır. Yaratıcı, kulluğa layık olandır. Arkadaşlar dikkat ederseniz, yaratmayla uluhiyet arasında böyle bir bağ kuruluyor. Yani yaratıcı olan, rızık verici olan Allah'ı bırakıp da, başkalarını hayatımda söz sahibi kabul edip, Onların sözlerini dinlemeye, onların arzularını gerçekleştirmeye, onların kanunlarını uygulamaya mı çağırıyorsunuz beni? Hiç aklınız yok mu sizin? Hiç düşünmez misiniz? Halbuki ilah olanın, Arap olanın, kendisine kulluk edilmesi gereken varlığın yaratıcı olması gerekir. Hani var mı Allah'tan başka böyle bir yaratıcı? Gökleri ve yeri yaratan başka birileri var mı? E varsa böyle birileri tamam o zaman ona da kulluk yapalım. Varsa tamam ona da kulluk edelim. Onu da ham edelim. Onun arzularını da yerine getirelim. Onun programını da uygulayalım. Onun kitabını da ham edelim. Onun sistemini de uygulayalım. Var mı böyle birileri? Hayır hayır bir şeyler yaratmak şöyle dursun beni Allah'a denk tutmaya çağırdığınız bu varlıkların hiçbirisi kendilerini bile yaratmamıştır. Kendilerini bile yaratmaktan aciz varlıklardır. Böyle aciz varlıkların Rab olmaları, ilah olmaları, hakem olmaları mümkün müdür? Bunu hiç düşünmez misiniz diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar hakemi Türkçedeki hakem gibi düşünürsek, mesela sen bir hakem seçtin, ben de aynı adamı veya başka birini hakem olarak kabul ettim. Ya da sen bir hakem, ben bir hakem. Allah dururken ben bir hakem mi bulacağım? Ama işte Rabbimizin bu açık beyanlarıyla anlıyoruz ki, gelin biz de hayatınıza karışalım. Biz de hayatınıza program yapalım. Bizi de dinleyin. Allah'ın dedikleriyle bizimkilerin ne farkı var? Allah'ın yasalarıyla bizimkilerin ne farkı var dercesine, insanları aldatmaya, insanları kandırmaya çalışan şeytan ve dostları olacaktır yeryüzünde. Onların bu çabaları kıyamete kadar da devam edecektir. Ama Rabbimiz bunu bize baştan anlatıyor. Velzîne âtaynâhumül kitâbe ya'lemûne ennehu munazzelun min rabbike hak. Fe Kitap Allah'tan gelmiştir. Ve kendilerine kitap verilenler, yani ehli kitap bilirler ki bu kitap Allah'ın kitabıdır. Zaten kitaba aşina olanlar Kitaplarını tanıyanlar bu son kitabın da onun kendisine gönderildiği son peygamberin de Allah'tan gelme bir hak, bir gerçek olduğunu baştan bilirler. Hatta yine bu sure bize avuçlarının içini bildikleri gibi, kendi isimlerini, kendi çocuklarını bildikleri gibi bu kitabın Allah'tan gelme hak bir kitap olduğunu ve bu son elçinin Allah tarafından gönderilmiş hak bir elçi olduğunu bildiklerini anlatıyordu. Aslında onlar bu kitabın Allah'tan hak olarak, hakikat olarak geldiğini çok iyi biliyorlar. Peki ne demektir kitabın hak olarak gelişi ya da hakikat olarak gelişi? Arkadaşlar kitap hak açığa çıksın diye, hak anlaşılsın diye. Hakikat yaşansın diye gelmiştir. Yani kitap niçin gelir? Allah kitabı niye indirir? Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu hakikati ve insanların ona kul köle olmaları gerçeği anlaşılsın diye. Bakın yeryüzünde en büyük gerçek şudur. Allah tek Rab ve ilahtır Ben de O'nun kulu ve kölesiyim. İşte yeryüzünün en büyük gerçeği olan bu gerçek anlaşılsın diye, bu hakikat bilinsin diye Allah kitap gönderiyor. Allah tek Rab ve İlah, ben O'nun kulu ve kölesiyim. Kitaban bundan başka bir geliş gayesi olamaz. Bir de kitap yasa demektir, yazgı demektir, insanların hayat programı demektir. Yani değiştirilemez prensipler demektir. Mesela ben size bir mesaj göndersem, desem ki ben salı günü saat 2'de sizin şehrin otogarındayım, beni o saatte oradan alın desem, benim bu mesajımı aldınız, duydunuz ve sevindiniz, coştunuz, bir dostunuz geliyor diye sevinçten yerinizde duramaz hale geldiniz. Benim mesaj elden ele, dilden dile dolaşıyor. Herkes birbirine haber ediyor. Benim mesaj elden ele, dilden dile dolaşıyor. Herkes birbirine haber ediyor. Mesajı bilgisayarlarda yazıyorsunuz, yazı karakterini değiştiriyor, çıktılar alıyor, duvarlara asıyor, panolarda sergiliyorsunuz. Hatta en güzel okuyanlara ödüller veriyorsunuz. Mamelendiriyor bestelendiriyorsunuz. Ama salı oluyor, saat iki oluyor ve ben oradayım. Bakıyorum ki otogarda hiç kimseler yok. Etrafa bakınıyorum, tanıdık bir sima arıyorum, devam ediyorum beklemeye. Saat bir iki daha oluyor ama gecenin ikisi. Tekrar bir iki daha oluyor, Ertesi günün gündüz ikisi. Ben ikiler ikiler beklemeye devam ediyorum. Benim dostlar da benim mesajı okumaya, okudukça kendilerinden geçmeye devam ediyorlar. Sanki Allah'ın kitabını şu anda Müslümanlar da aynen böyle mi okuyorlar dersiniz. Ben garajda bekliyorum diye haber gönderiyorum. Allah farklı haberler gönderiyor. Kullarım sizi şu gönderdiklerimi anlayarak, şu gönderdiğim kitabı tanıyarak, öylece bir hayat yaşayarak cennette bekliyorum diyor. O beklesin, biz bildiğimize devam ederiz diyorlar. Arkadaşlar, tarih boyunca tüm peygamberlerin en büyük dertleri işte budur. Peygamberlerin en büyük mücadeleleri şu olmuştur. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir beşerim ve bu kitap da Allah'tan gelmiştir. İşte bakın Rabbimiz, kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hristiyanlar kesinlikle bu kitabın Allah'tan geldiğini bilmektedirler diyor. Onların bu konudaki bilgileri kesindir. Öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları Müslümanlar, sakın bu konuda şüpheye düşmeyin. Yani acaba bu Yahudiler, bu Hristiyanlar bu kitabı tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Acaba bu kitap kendilerine duyuruldu mu, duyurulmadı mı diye sakın şüpheye düşmeyin. Onlar kendi öz oğullarını bildikleri gibi bu kitabın Allah'tan geldiğini bilmektedirler. Bu konuda en ufak bir tereddüdünüz olmasın diyor Rabbimiz. Ya da Allah tek hakemdir, ondan başka hakem yoktur, sakın bu konuda zerre kadar bir şüpheniz olmasın buyuruyor. Bir de acaba bu insanlar bu kitabı anlayabilirler mi, anlayamazlar mı diye... Veya ben bunu bu insanlara anlatabilir miyim, anlatamaz mıyım diye sakın şüpheye düşmeyin diyor Allah. Çünkü hakim Allah'tır. Hakimiyet sahibi, hikmet sahibi O'dur. O diyorsa ki bunu yapın, yapmak zorundayız. O diyorsa ki bu kitabı herkese ulaştırın, ulaştırmak zorundayız. Gerisini düşünmeye hakkımız yoktur. Çünkü o Allah hikmet sahibidir. Her hususta hüküm ve egemenlik sahibi sadece O'dur. Demek ki bu konuda da şüpheye düşenlerden olmayacağız. Allah'ın bu kitabını insanlara ulaştıracağız. Kesinlikle bileceğiz ki bu insanlar bu kitabı anlayacak demişse Allah anlayacaktır. Öyleyse bileceğiz ki bu kitap anlaşılabilecek bir kitaptır. Çünkü Allah öyle diyor. Asla ben bunu anlayamam demeyecek, anlamaya çalışacağız, anlayarak okumaya çalışacağız. Yine ben bunu insanlara anlatamam, ben bunu çocuklarıma anlatamam, ben bunu beceremem demeyeceğiz. Allah öyle diyor. Demek ki biz bunu becerebilecekmişiz. Kendimizin dirilişine sebep olan bu kitabın ayetlerini insanlara anlatacağız, duyuracağız, insanları bu kitabın ayetleriyle uyaracağız. Allah öyle istiyor. Doldu mu? Tamam. İnşallah bu haftaki dersimizde de burada kalalım. Surenin Bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.